0: pod večer. Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve paní vicepremiérka Alena Šilerová. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámila stručně nejdřív z body, které jsou z agendy ministerstva financí a pak s některými ekonomickými body z takzvané covidové vlády. Takže já jsem dnes požádala vládu, aby mi dala mandát, Abych zítra vydala eh, prominutí daně zpřídané hodnoty u respirátorů FFP2 a vyšší kvality nebo obdobných, které splňují eh, případnou, případné povolení na území České republiky. To znamená, že to osvobození od DPH, které končí na konci března, respektive 4. dubna, bude pokračovat až do června, to znamená do 4 do třetího, přesně do třetího, šestý, je to od, do třetího, 6 2021. Chtěla bych v souvislosti s tím poděkovat všem výrobcům, všem prodejcům za to, že si toto DPH osvobozené nenechali ve svých maržích, že ho promítli do konečné ceny pro spotřebitele, protože víte, že respirátory na základ rozhodnutí ministerstva zdravotnictví jsou v určitých oblastech našeho života povinné a my jsme především tímto krokem chtěli umožnit lidem, sociálně slabším důchodcům, rodinám s dětmi a dalším, aby pro ně respirátory byly dostupným zbožím. Já jsem nechala požádla kolegy z ministerstva financí, aby prověřili zhruba cenu respirátorů. Mám takový rychlý bleskový průzkum i ve spolupráci se svazem obchodu a cestovního ruchu. Ta cena se pohybuje kolem 10-12 13 korun většinou v těch řetězcích, takže já jsem ráda, děkuji za to a prosím, aby to takto zůstalo, aby skutečně cena zůstala osvobozeného DPH promítnutá do konečné ceny, aby nedošlo k určitému cenovému šoku. Druhá věc, kterou jsem, jsem požádala o mandát vlády, je prodloužení hůty pro podání daňového přiznání na daní z příjmu. A to do 3. května, pokud je podáváno v takzvané papírové podobě. A pokud je zvolená jakákoliv elektronická forma, třeba online finanční úřad, který jsme 28. února spustili jako zásadní projekt Ministerstva financí a finanční zprávy, tak tam je ze zákona lhůta o měsíc delší, v tomto případě tedy do 1.6. prodlužují. Tady papírové podobě se prodlužuje lůta do 3. května. Pokud je podáváno elektronicky na daní z příjmu, tak se prodlužuje do 1. června. Vyslyšela jsem celou řadu proze především účetních komory daňových poradců, kterým děkuji za spolupráci, ale celé řady poplatníků daňových subjektů, kteří mě prosili, že mají stížené podmínky teď v kontaktu se svými účetními že nemohu navštěvat provozovná, že mají celou řadu jiných starostí a proto jsem jsem o tento mandát požádala, vláda mi ho dala a já zítra vydám takzvaný generální pardon, který bude v tom, že se odpouští veškeré sankce, které by byly způsobeny s pozdním podáním, takže tím de facto se tato lhuta prodlužuje. To je oblast agendy ministerstva financí, Potom bych si ještě dovolila velice ve stručnosti, protože mě doplní určitě pan ministr zdravotnictví. Jsem velmi ráda, že vláda schválila odměny pro pro lidi ve zdravotnictví a dále v sociálních službách. Je to velmi důležité, protože to jsou ti hrdinové dnešní doby. To jsou ti, kteří riskují svoje zdraví, kteří stojí v té první linii a pomáhají řešit nejpalčivější problémy spojené s covidovou pandemí a já jsem velmi ráda, mysleli jsme a to, myslela jsem na to už, že se sestavovala novela zákona o státním rozpočtu s 500 miliardovým schodkem, tak částka alokovaná jednak na odměny pro ve zdravotnictví, ať už pro zdravotníky nebo pro nezdravotníky, podrobnosti řekne pan ministr tak pro oblast v sociálních službách do do této novely byla dána. Pro oblast zdravotnictví je tam alokováno přes 12 miliard a pro oblast sociálních služeb je tam alokováno 5 miliard, přičemž 1,4 miliardy byla částka, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo v tzv. nespotřebovaných nárocích, to znamená, že vlastně to mohou použít neutracené peníze z minulého období a také to využili. Já se budu věnovat podrobněji odměnám v sociálních službách, protože odměna ve zdravotnictví se bude věnovat Pane ministr zdravotnictví, tak ať mu to neberu. Co se týče odměn v sociálních službách, tak se dělí do takových dvou skupin. Přímá péče bude na osobu 50 tisíc korun, to se týká většinou pobytových zařízení. Ostatní pracovníci budou mít 30 tisíc korun, zdravotní personál 50 tisíc korun na osobu. Pak je druhá kategorie, to už nejsou pobytové, ale ty ostatní sociální služby, tam přímá péče, 25 tisíc korun, ostatní 15 tisíc korun. Čili bude alokováno celkem přes 6 miliard, je to 6 miliard 217, což je náklad tisíc a tak dále, 217 milionů a tak dále, což je náklad včetně odvodu bez odvodu, je to o něco méně. A je na to využito, tedy bylo rozhodnuto, že 5 miliard až částka 5 miliard se převede se VPSky, ve státním rozpočtu a na ministerstvo zdravotnictví až částka 12,2 miliardy. Já jsem za to velmi ráda, teď apeluji na své kolegy, jak na pana ministra Blatného, tak na paní ministrině Malačovou, aby to bylo vypsáno co nejrychleji, tak, aby vlastně byly tyto peníze, aby je obdrželi všichni lidé, kteří si je zaslouží, kteří prostě jsou v první linii, co nejdříve. Ještě jedna technická věc i když samozřejmě za hodně peněz a týká se pomoci v podnikatelům a hlavně ochrany zaměstnanosti vláda rozhodla o alokaci na program antivirus a to až v částce 8 miliard, protože víte, že antivirus byl prodloužen, byl prodloužen do Dubna a musí být na něho také zajištěny protože je to program na ochranu zaměstnanosti, na ochranu zaměstnanců u firm, které jsou postiženy restrikcemi. Takže i to bylo předmětem dnešního jednání a vláda toto schválila. Já to samozřejmě uvolním, až v této částce uvolním se státního rozpočtu na základě usnesení vlády. Ještě na poslední informace, kterou bych ke covidové agentě, kterou bych tady chtěla říct. Vláda rozhodla o nákupu antigenních sad testů pro... Budou to nakupat státní hmotné rezervy. Budou tam vytvořeny pohotovostní zásoby, zejména pro oblast veřejného sektoru, ale potom zejména pro oblast škol. Bude tam převedena 2 654 450 sad, z veřejné zakázky, kterou zajišťovalo ministerstvo vnitra a zbytek do celkové částky v rozsahu zajistí vytvoření pohotovostních zásob v rozsahu 7 654 450, zajistí státní hmotné rezervy. Je to zásoba, která by měla stačit pro školy zhruba do května a pak samozřejmě se bude e, případně nakupovat dál. Takže i to bylo velice důležité rozhodnutí, které dnes padlo v takzvané covidové agendě. Děkuji vám za, za pozornost. Děkuji, pan vicepremier Havlíček.
1: Dobrý den, dovolte, abych navázal a představil nové programy pro podporu podnikatelů, kterými naplňujeme to, co jsme slíbili. Nejdříve třeba říct, že zůstávají, tak jak už jsme předeslali přibližně před měsícem programy antivirus a programy kompenzační bonus. Kompenzační bonus byl zvýšen na dvojnásobek. Současně jsme slíbili to, že ze současných přibližně deseti programů, které byly hodně zaměřeny specificky na konkrétní typy firm, ať už to bylo ubytování, nebo to byly programy typu nájemné, nebo programy zaměřené třeba na ski areály a podobně, Takže vytvoříme plošný program nebo plošné programy a to na základě těch programů, které byly nejúspěšnější. Takže jsme vytvořili dva alternativní programy, které budou moci fungovat každý zvlášť, ale nikoliv ve smyslu kombinace těchto programů. První program jsme nazvali COVID-2021 a navazuje na velmi úspěšný program COVID gastro a uzavřené provozovny. Je postavený na stejném principu, akorát je vylepšen tím, že kompenzujeme několik 400 korun na zaměstnance, ale 500 korun na zaměstnance, s tím, že tento program je určen samozřejmě pro všechny firmy, které zaměstnávají, ale pro firmy, které nezaměstnávají a má společník nebo jednatel smlouvu o výkonu funkce tak seber jako zaměstnavatel, Respektive zaměstnanec, stejně tak se bere jako zaměstnanec spolupracující osoba, pokud existuje. V každém případě 500 korun pro zaměstnance za den. Nicméně udělali jsme tam uh, změnu k lepšímu pro malé zaměstnavatele, že pokud má někdo. Uh, do třech zaměstnanců, tak minimální částka bude vždy 1500 korun. Jinými slovy, ať má jednoho zaměstnance, dva zaměstnance nebo tři zaměstnance, tak to bude vždy 1500 Kč, to znamená 45 000 korun za měsíc jako minimální částka. Tento program bude platit od 11.1., to znamená naváže přesně na konec programu covid-uzavřené provozovny, který skončil 10.1. Je důležité říct, že tento program bude pro všechny typy firm. Nikoliv pouze pro uzavřené firmy nebo gastrofirmy, ale bude pro všechny firmy, které prokáží pokles obratu nebo tržeb o 50% a to v období Leden až únor roku 2021 vůči lednu a únoru roku buď 2019 nebo 2020, tak jak to pro firmy vyjde výhodněji. Tam jsme respektovali názor zaměstnavatelských svazů, které to nechtěli porovnávat pouze s rokem 2020, protože už v té době byly ty tržby nižší a mohlo by nastat tady to, že by nedocídly ty firmy těch 50% poklesu, tak jsme to vztáhli. kropu, který byl velmi dobrý a to je rok 2019, nicméně firmy si mohou vybrat, který pro ně nevyjde lépe. Program pojede v rámci režimu evropského takzvaného stropu a to je 1 800 000 € ve smyslu součtu všech programů. To je vlastně ta změna, kterou jsme společně s ostatními zeměmi prosadili u Evropské, u Evropské unie. Současně třeba říct, že tento program bude moci být kombinován s programem antivirus, takže je možné čerpat program antivirus a je možné čerpat program 500 korun na zaměstnance. Další program je program, který je alternativní, protože může nastat situace, kdy někdo nechce využít kompenzace přes zaměstnance, například z toho důvodu, že jich má málo nebo nemá žádné zaměstnance, případně má jiné typy nákladů a nevyužije kompenzační bonus. Protože pro toho, kdo nemá zaměstnance, tak může dneska využívat kompenzační bonus. Věc druhá je ale ta, že například se dopočte, že těch 30 tisíc kompenzačního bonusu pro něj není dostačující, protože může mít jiné vyšší náklady, například leasingy, například nájem, například energie a tak dále. Takže pro tento typ firem jsme připravili program, který se jmenuje COVID nepokryté náklady a je to program, po kterém se dlouho volalo do značné míry univerzální program, kdy, a to je důležité říct, nebudeme už dále to směřovat pouze na určité typy nákladů, ale na ty, které předloží dotyčná firma a bude koncipován tak, že budeme proplácet 60% z nepokrytých nákladů. Fakticky to znamená, že firma prokáže svoje náklady za daný měsíc, od toho se odečtou programy, které čerpala, v tomhle tom případě jediný, který bude možný, je program antivirus a z toho zbytku dostane firma 60%. Pokud nečerpala žádný program, například antivirus, protože nemá zaměstnance, poté dostane rovnou 60% z té celé částky. Takže, abyste to dobře počítalo, pokud firma má 500 tisíc náklady, nemá žádné příjmy, firma čerpe 200 tisíc korun z programu antivirus, tak na zbylých 300 tisíc korun vyčerpá 60%, takže 60% ze 300 tisíc a to se připočte k těm 200 tisícům. Tento program bude platný od 1.1.2021, takže vlastně páruje se s koncem programu COVID. Nájemné, protože to nájemné je logicky součástí tohohle programu a to nájemné je samozřejmě nákladem. Vstupenkou pro to, aby firma mohla získat tento program, je úplně stejný jako s programem COVID 2021, to znamená 50% pokles tržeb, přičemž se bude brát za rozhodné období v té první fázi o 5 ledem únor 2021 vůči Leden, únor, buď roku 2019 nebo 2020, to, co pro tu firmu bude vycházet lépe. Strop uh, pro čerpání v jednotném programu, v tomto programu konkrétním, bude 40 milionů korun, protože se jede v režimu tzv. 3.12. A uh, tento program bude být uh, moci kombinován s programem Antivirus. Nicméně, ještě jednou opakuji, pokud čerpala antivirus, tak se to odečte od těch nákladů, ale nebude být možné tento program kombinovat s takzvaným kompenzačním bonusem. Za mě je to vše, děkuji.
0: Děkuji a pan ministr zdravotnictví. hlavníctví, Blatný.
1: Děkuji.
2: Já začnu asi tou nejpodstatnější a nejlepší zprávou, kterou jsou už zde citované odměny pro zdravotníky. Vládě jsem navrhl, aby zdravotníci ve v lůžkových zařízeních dostali za tento rok, za nadměrnou práci, kterou musí každodenně absolvovat a díky které jsou zachraňovány životy našich spoluobčanů, dostali odměnu ve výši 75 tisíc korun pro každého zdravotníka a ve výši 30 tisíc korun pro každého nezdravotnického pracovníka lůžkových zařízení. Dohromady se jedná o tu částku, kterou konec konců zmiňovala paní vicepremiérka, více než 12 miliard korun a vláda tento návrh jednomyslně schválila. Chci také říct, že kromě tohoto dotačního titulu, který je určen pro lůžková zdravotnická zařízení, bude v průběhu března dokončeno jednání se zdravotními pojišťovnami, které formou kompenzací zajistí, aby byly zvýšeny platby pro mimo nemocniční, mimo lůžková zdravotnická zařízení tak, aby i všichni zdravotníci, kteří nepracují v nemocnicích, byly odměněni stejnou částkou a bude se to týkat všech, to znamená všech ambulantních lékařů, všech ambulantních specialistů, praktických lékařů i dopravců, kteří dopravují pacienty s koronavirem a podobně, takže bude bude pomyšleno opravdu úplně, úplně na všechny a mimochodem to je... Náklad, který bude znamenat dalších zhruba 11 miliard korun. To znamená, celkem se jedná o sumu ve výši 23 miliard korun, kterou dostanou naši zdravotníci za to, že každým dnem a každou nocí bojují o životy nás všech, protože bez nich by zvládnout tuto pandemii nebylo možné. Chci také jasně říct, že i zdravotníci, zejména sestřičky, které jsou například v zařízeních sociální péče, budou ohodnoceny z dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí, jak zmínila paní vicepremiérka, a naopak zase sociální pracovníci, kteří pracují v nemocnicích, budou odměněni z titulu Ministerstva zdravotnictví. Chci také říct, že... Se jedná o částku, která bude vypočítávána nebo bude se odvíjet od skutečně odpracovaných hodin v době od 1.10. do 28.2.2021. A i pro ty, kteří mají úvazek nižší než 1,0, tak pakliže pracovali více, třeba díky většímu vytížení na jednotkách covidových a podobně, tak jim bude tato práce uznána až do výše úvazku 1,0. Tento dotační program bude vyhlášen od 9. března a podle zákona bude možno se do něj přihlásit do 9. dubna 2021. Apeluji zde na všechna zdravotnická zařízení, aby co nejdříve se přihlásila, aby co nejdříve dodala všechny ty potřebné materiály, které jsou k tomu nutné. A cílem je, aby jsme mohli výplatu dotace provést ideálně v průběhu měsíce dubna, to znamená v té dubnové výplatě, v případě, že by byly nějaká administrativní zdržení třeba i na straně toho zaměstnavatele, potom v každém případě chceme, aby to bylo vyplaceno nejpozději ve výplatě za květen. Pokud se týká dalších bodů, které dnes vláda projednávala, tak jsme také odsouhlasili úhradu převozu pacientů do zahraničí v případě, že bude taková potřeba existovat. Vy všichni víte, že v současné době je nastaven skrze systém EVRS možnost transportovat pacienty do zahraničí. Snažíme se vždy, aby primárně, protože je to nejkratší a nejefektivnější možnost řešení, byli pacienti umístěni v České republice. V případě, že bude potřeba umístit do zahraničí, potom tato možnost existuje. Na ministerstvu jsou k tomu vyčleněny kapacity 24 hodin denně 7 dní v týdnu, aby mohli případné požadavky do systému Evers zadávat. A Protože by mohly vzniknout nebo budou vznikat jisté více náklady v případě takových transportů, tak jsme rozhodli, že tyto více náklady budou hrazeny z prostředků státního rozpočtu z kapitoly ministerstva zdravotnictví. Další věcí, která je nesmírně podstatná a týká se sice drobných, ale závažných úprav mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, která dnes odsouhlasila vláda, jsou úpravy, které souvisí s tím, že existuje byť velmi limitovaný výskyt tzv. jihoafrické mutace na území České republiky. Z tohoto důvodu dochází ke změně, že Osoby se zjištěnou přítomností anebo s podezřením na přítomnost jeho africké mutace budou k ukončení izolace potřebovat negativní PCR test, který musí být Proveden nejdříve než po 14 dnech. Je to rozdíl oproti těm ostatním druhům virů, abychom minimalizovali možnost přenesení této závažnější mutace mezi ostatní osoby v České republice. Všech těch několik osob, u kterých bylo vysloveno podezření na tuto mutaci, byly dohledány, dotrasovány a jejich vzorky jsou dále vyšetřovány i formou sekvenace a souvisí s tím i další opatření, kterým nařizujeme všem laboratořím, které se podílí na vyšetřování vzorků koronaviru, aby v případě, že budou vyzváni národní referenční laboratoří k odeslání konfirmačních vzorků, aby tak bezodkladně učinili. Je to nezbytná podmínka k tomu, abychom si mohli být vždy jistí, že případné podezření například na nové anebo závažnější mutace či variant viru bude vždy zavčas ověřeno národní referenční laboratoří. Vláda rovněž dnes na Moji žádost odvolala hlavní hygieničku paní doktorku Rážovou a pověřila od 15. třetí, to odvolání je ke 14. třetí a pověřila k 15. třetí touto funkcí paní doktorku Svrčinovou. Chtěl bych paní doktorce Rážové, nesmírně poděkovat za její dosavadní práci, protože to bude bez několika dní právě rok, kdy nastoupila do jedné z nejzávažnějších a nejdůležitějších funkcí v této zemi v průběhu pandemie a málo kdo si dovede představit, jak složitá a zatěžující práce to byla. Nyní tedy předá žezlo někomu, někomu dalšímu. Já si myslím, že to je ode mě všechno a děkuji.
0: Děkuji. Česká televize. Klára Bazalová,
3: Česká televize, já budu mít více dotazů na pana ministra, položíme tedy s dovolením postupně nejprve k těm odměnám pro zdravotníky. Pan premiér na konci nebo v prosinci mluvil o tom, že by se to mělo vyřešit už v lednu, nakonec je to tedy až dnes tak, co způsobilo prosím to zdržení?
2: Já si nemyslím, že by to bylo, jestli chcete, vy k tomu ještě něco. To, to
0: je naprosto jednoduché, si mohu. Paní rektorko způsobila to novela zákona o státním rozpočtu, protože ty peníze nebyly v tom roz, v rozpočtu, kde bylo skoly 320 miliard, a my jsme ho zakomponovali, respektive jsem zakomponovala zakomponovala do novely, která prošla před 14 dny, takže ono to ani technicky dříve nešlo.
2: Já to jenom doplním, protože bych v podstatě řekl to samé a nemyslím si, že se jedná o nějaké zdržení a já i svědomím tady tohoto jsem od začátku říkal, že je cílem ministerstva zdravotnictví, aby toto bylo všechno zprocesováno v průběhu dubna a a tak věřím, že se i stane. A tak, jak řekla paní vicepremiérka, dříve to možné nebylo, ale je pravda, že se tím zabýváme už od přelomu roku a na tom se také nic nezměnilo.
3: Ještě k tomu převozu pacientů, když už jste to načal. Já teď moc nechápu, v jakém stavu to je. Znamená to, že z české strany už jsou ty žádosti v systému a čeká se teďka na akceptaci z té přijímací země. A prosím, nehrozí i z jiných zemí, že by nakonec těch lůžek bylo poskytnuto méně, jak třeba to uvedlo Polsko, že nakonec bude s největší pravděpodobností moc přijmout pouze jednoho pacienta, kolik teď je k dispozici těch lůžek?
2: Já bych chtěl znovu zdůraznit, abychom si všichni uvědomili, že je velmi dobře, že máme možnost a velmi si vážím solidarity ostatních zemí a jsem za ní nesmírně rád, ale hlavní sílu, kterou máme a kterou napneme na pomoc našemu zdravotnictví, je ta, která máme uvnitřně. I to znamená, toto je důvod k nařízení pracovní povinnosti, toto je důvod k zvyšování ještě k využívání všech vnitřních rezerv uvnitř tohoto systému, k povolávání dalších zdravotníků a podobně. A pokud se týká evropského systému Everse, tak zatím byly nahlášeny dva požadavky, ale ani tyto dva požadavky nebyly těmi nemocnicemi, které vyjádřili zájem zatím doplněny o všechny dokumenty. Jakmile se, nebo jestli se toto stane, protože pořád a vždy je možnost vyřešit ten problém ještě v rámci České republiky, tak potom je to otázka té druhé strany, která do několika desítek hodin reaguje. Chci také upozornit, aby bylo naprosto jasně řečeno, že to, kam se ten pacient potom odveze, je už otázkou té přijímající strany, takže Taková ta často v dobrém myšlená zkratka, že když je nějaká nemocnice 20 km od hranic, takže tam ten pacient bude zavezen, tak to vůbec nemusí být. Může se stát, že ten pacient bude naopak cestovat uvnitř té cizí země delší vzdálenost, než by tomu bylo v rámci České republiky. I tak to má smysl, ale má to smysl zejména tehdy, když budou ty kapacity u nás zcela vyčerpány. Děláme maximum pro to, aby zcela vyčerpány nebyly, ale přitom máme zajištěno, aby kdyby se toto stalo, nebo kdybychom se tomu úplně přiblížili, tak je zajištěn i ten systém zahraniční pomoci.
3: Tak ještě, pane ministře, Česko má tedy za sebou týden těch nejpřísnějších opatření, tak jestli vás můžu poprosit o nějaké prvotní vyhodnocení, jak se podařilo snížit Tu mobilitu, jak se to podaří, jak se to daří vlastně vymáhat. A jestli skutečně nepředstavíte, alespoň nějaké scénáře, protože vy když jste nastupoval do funkce, tak jste mluvil o tom, že chcete udělat celý systém předvídatelný, aby lidé vždycky měli nějakou tu metu, ke které se mají upínat a teď neznáme žádné konkrétní číslo. Říkal jste si že ta nejstriktnější opatření by se mohla zrušit po 21. březnu, pokud se situace zlepší. Co znamená, pokud se situace zlepší? Děkuju.
2: Jedná se zhruba o týden, tak jak sama říkáte, já bych chtěl znovu apelovat na všechny z nás, abychom ta opatření dodržovali. Abychom opravdu všichni nosili roušky, dodržovali rozestupy a zachovávali hygienická opatření. Jakkoliv to zní lapidárně, jakkoliv to zní jednoduše, je to to, co je naprosto nejzásadnější a nejdůležitější. Mobilita poklesla na hodnoty podle ukazatelů, které máme, je potřeba si uvědomit, že jsou to vždy částečně zpětné ukazatele na hodnoty kolem 35 Je potřeba říct, že na jaře byly tyto hodnoty ještě nižší. Takže ještě by bylo co zlepšovat, a znovu o to všechny z nás prosím, ale je patrný pokles v mobilitě, což byl ten hlavní hlavní důvod těch omezení restriktivních ve smyslu cestování a jsou nově zavedeny, nebo byly nově zavedeny povinně respirátory a ostatní ochrany dýchacích cest a já moc a moc apeluji na nás všechny, abychom to dodržovali. Čím méně bychom to dodržovali, tím déle by ta opatření platila. Nebudu vám teď říkat žádné datum ani žádné konkrétní číslo, protože na to, abychom mohli tato opatření vyhodnotit, zodpovědně je sedm dní málo.
3: A znamená to tedy, když jste včera říkal, že nemocnice tento týden čeká ten nejkritičtější scénář, že ta opatření, ta přísnější, měla přijít o týden dřív, aby se Česko této situaci vyhlo. A pak poprosím ještě jeden dotaz k paní Rážové, jestli už tedy teď můžete říct, z jakého důvodu byla odvolena. Děkuji.
2: Kritický scénář je opravdu to, co nastává a v současné době je pravda, že naše nemocnice budou zřejmě prožívat největší zátěž právě tento tento týden. Spekulovat o tom, jestli to mělo být o tolik nebo o několik dní dopředu, nyní, nyní nebudu. A k paní doktorce Hrážové se vyjádřím tak, jak jsem řekl nyní, Nesmírně děkuji za její odvedenou práci. Bylo to extrémně náročné v jednom z nejnáročnějších roků, který si můžeme představit a nyní tady tuto práci bude dělat někdo jiný.
3: Ale z jakého důvodu, prosím, jestli by se to veřejnost mohla dozvědět u takto veřejné postavené funkce, z jakého důvodu jste se rozhodl pro změnu, prosím? Je děkuji. to
2: moje rozhodnutí, které jsem teď právě nějakým způsobem okomentoval, Dál ho komentovat nechci.
3: Televizinová. Hápr dobrý večer, já bych se chtěla nejtr- nejprve zeptat na to zpřísnění karantény u jeho africké mutace. Neuvažujete o něčem takovém i v případě jiných mutací, protože přeci jenom i britská mutace se tady poměrně šíří a z jakého důvodu je to jen u té africké, A potom nevím, jestli jsem to úplně nepřeslechla, ale kdyby měly dorazit odměny pro pracovníky v sociálních službách, jestli taky s dubnovou výplatou, nebo je tam stanovené nějaké jiné datum. Děkuju.
2: Pokud se týká speciálního opatření pro africkou Brit- mutaci, tak je to součástí vznikajícího přesně definovaného systému jakési surveillance pro změny, které může právě, mohou souviset s vývojem toho viru a je to snaha, aby ve chvíli, kdy dojde k nějaké změně, která je málo rozšířená, aby se zabránilo jejímu dalšímu rozšíření. Zopakuji to, co jsem řekl i v otázkách Václava Moravce, že ve chvíli, kdybychom pravděpodobně na začátku prosince věděli, že je v České republice ta takzvaná britská mutace, což jsme až zpětně do vlastně dozjistili na přelomu roku. Pravděpodobně bychom opatření, která probíhala v prosinci, zaváděli jiným způsobem. Teď tuto informaci máme, protože dochází k dalším změnám v tom systému surveillance, souvisí to i s těmi změnami, které jsem v minulosti provedl jak na státním zdravotním ústavu, tak v rámci laboratorní skupiny Je to naprostá priorita, kterou jsem tady tyto lidi pověřil a toto je, dejme tomu, jakési první ovoce, a chci, abychom udělali všechno pro to, abychom zabránili s maximální možnou mírou rozšíření něčeho, co zde zatím rozšířeno není. Kdybychom stejné metody nyní aplikovali na britskou mutaci, která pravděpodobně je přítomná nebo nepravděpodobně je přítomná už ve více než 50%, v některých krajích i kolem 80%, potom by to tento kýžený efekt už nemělo. A druhý dotaz
3: kdy dorazí odměny pracovníkům
2: v sociálních službách. Já si poprosím, paní vicepremiérku.
0: Tak já jsem to říkal ve, ve svém úvodu, že jsem apelovala jak na pana ministra, tak na paní ministrini, aby okamžitě vypsali dotační program. Dnes vlastně mají v ruce už usnesení vlády. Ten dotační program musí vyset zhruba asi 30 dnů, pokud se nemýlím, ale musí se stíhat dubnová výplata, čili za duben v květnu. Myslím si, že dřív to asi Bohužel se nestihne, což mě velice mrzí. Ale chtěla bych dodat ještě možná jednu věc, že zdravotnictví je opravdu pro nás velká priorita. Ne, není to vidět jenom v těch odměnách, ale je to vidět i v tom, že rozpočet vlastně počítal, počítal s tím, jak loni, kdy jsme poslali přes 20 miliard do, na státního pojištěnce, na částku, tak letos přes 50 miliard, protože skutečně, jestli někam patří peníze, z veřejné peníze, tak je to zdravotnictví. Děkuju. Další dotaz z Televize Prima.
4: Josef Mádla, Televize Prima, dobrý den. Já mám také několik dotazů, vzal bych je postupně s dovolením. Pane ministře, vy jste v úvodu řekl, že ty odměny zdravotníkům jsou za tento rok. Znamená to tedy, že zdravotníci se nedočkají odměn za teď březen, duben a kdo ví, jak dlouho bude ta kritická doba v nemocnicích a na to bych navázal možná s datazem ještě na paní ministrině. jsou v této formě, jak je nastavený rozpočet, jsou, je tam prostor pro další odměny v tomto roce pro zdravotníky, nebo byste už musela vlastně měnit novelou státní rozpočet? Děkuji.
0: Tak možná my se vystřídáme, tak pan minister začne. Děkuji. Já si myslím,
2: že stejně jako v minulém roce byla ta odměna, která zahrnovala Minulý rok, tak v současné době, a hovořili jsme o tom i s odborovými svazy, tak ta odměna, o které nyní mluvím, je za rok 2021. Je potřeba říct, že to je jakýsi jasný signál toho, jak mnoho si váží stát a vláda práce zdravotníků. A kromě toho, v průběhu celé té pandemie jsou lidé, kteří jsou v bezprostředním styku s pacienty s koronavirem, odměňováni na měsíční bázi a jsou to částky, které jsou důstojné, což vím za tu první vlnu i jako nám tak jedné z největších nemocnic, nyní jako ministr zdravotnictví a v tom se bude samozřejmě pokračovat. Tady tato odměna, která je i jakýmsi gestem poděkování, je plánována tak, jak byla v roce 2020, tak nyní za rok 2021.
0: Tak já bych možná ještě začala trošku více široka, ale budu nebojte se. Zdravotníci patřili mezi velice omezenou skupinu pracovníků, zaměstnanců veřejného sektoru, kde se zvyšovaly mzdy o 10% v letošním roce, dále se zvyšovaly pro pracovníky v sociálních službách o 10% a pro učitele, aby dosáhli průměrný plat vlastně v tom letošním roce 45 000, bylo to dokonce něco málo přes 45 000. Takže tím bych začala. V rozpočtu jsem počítala s tou novelou, s touto částkou, je tam částka přes 12 miliard, pro sociální služby 5 miliard a s další, s další částkou v tomto rozsahu není počítáno, ale tak, jak říkal pan ministr, pracuje se ještě s nějakým nějakou částkou zveřejného, zveřejného pojištění na odměny
2: jestli můžu to doplnit je potřeba a já to znovu zopakuji že v podstatě ta částka, která bude celková to znamená nejenom to o čem hovořila paní vicepremiérka z dotačního titulu ale i ten druhý příspěvek který vlastně je pro další zdravotníky ze zdravotního pojištění ta kompenzace tak je vlastně téměř dvojnásobný oproti tomu co bylo vyplaceno minulý rok takže rád bych řekl že v žádném případě tuto důležitou věc vláda nepodceňuje a myslím si že se snažíme dělat všechno proto a že celkově ta suma byla téměř dvojnásobně navýšena. Tak, další dotaz? V nemocnicích
4: pak vypomáhají ještě dobrovolníci, kteří například absolvovali kurz Českého Červeného kříže. Pane ministře, jak na tuto práci pohlížíte a neuvažuje se o tom, že by odměny směřovaly i právě do budoucna třeba těmto dobrovolníkům nebo třeba Českému Červenému kříži? Děkuji.
2: Já si nesmírně vážím toho, jakým způsobem v současné zejména kritické situaci Český Červený kříž pomáhá i jejich dobrovolníkům. To, o čem nyní hovoříme, není součástí ohodnocení hodnocení dobrovolníků Červeného kříže, ale jednoznačně chci říct, že si této dobrovolné aktivity velmi vážím a děkuji za ní i těm lidem, i Červenému kříži.
0: Děkuji další dotaz. Pokud už tady není, tak prostřednictvím videokonference seznam zprávy pan Přeníčka. Tak ještě jeden pokus. Máme tam ozvěnu. Zkuste něco vypnout. Tak zkusíme další, další dotaz. Pan Čopek.
3: Pek, ještě jednou, to bude
0: asi naše porucha, zdá se. Ano, už je to dobrý. Teď se slyšíme, ano. Dobře, já
2: mám jenom krátký dotaz na paní vicepremiérku. Ty dva nové programy, které mají nasa, nahradit ty dosavadní, jestli víme, jaký bude jejich zásah do státního rozpočtu, případně zdali třeba nebude neutránit ten zásah, když, když vlastně nahrazují programy ty dosavadní.
0: Tak ono se to velice těžko odhaduje, protože samozřejmě záleží na tom, kolik podnikatelů se do tohoto programu přihlásí, protože on je nesučitelný s kompenzačním bonusem. Případně jsme to třeba řešili v rámci diskuze, v rámci rozpravy na vládě, když někdo by měl, měl vyplacený kompenzační bonus a zjistil by, že chce raději tento program, tak může ho vrátit a požádat o tento program, takže ono velmi těžko se toto odhaduje. Ve WPSC mi v podstatě na tento typ programu jsme počítali zhruba asi s 12 miliardami, ale samozřejmě další 5 miliard je bylo dáno na doběhnutí těch dalších programů, které dobíhají v tuto chvíli, některé už skončily, některé končí. Tam také může uvidíme, jestli se dočerpají úplně. Takže těžko, těžko se to prostě dá odhadnout, pane redaktore, protože je to program nový, nemáme s ním žádnou zkušenost. Je postavený vlastně na propadu přijímu úplně stejně, nebo tržeb uh, úplně stejně, jako je to u kompenzačního bonusu na 50%, takže těžko, těžko prostě se nějaký odhad dá v tuto chvíli provést.
1: Já bych tomu jenom ještě doplnil to, že my máme samozřejmě relativně dobrý odhad u těch uzavřených provozovů, protože to více na to navazuje tak tam to můžeme pěkně dopočítat. Ale tím, že jsme ho rozšířili, je to úplně pro všechny firmy, tak v tuhletu chvíli samozřejmě v, se budeme hodně sledovat to, jak se do toho zapojí dodavatelé, jejich dodavatele, průmyslové firmy. V podstatě je to absolutně široký program. A těmito čtyřmi programy, tak jak jsme to poskládali, tak v zásadě by neměla být už firma v České republice, která by nedosáhla na žádnou podporu. Kdybych připustil, že nemá zaměstnance, že neplatí žádný nájem, že v kompenz... Zační bonus, za jí nevyplatí z nějakého důvodu nebo na něj bohužel nedosáhne, tak poté ta firma má přece nějaké náklady a může se vykompenzovat 60 z těch nákladů za předpokladu, že má samozřejmě propad, propad těch příjmů. To znamená, pokud by byla firma, která už nemá náklady, no tak pak už není důvod ani, ani čerpat žádnou, žádnou podporu.
2: A jenom si chci upřesnit, říkal jste, pane ministře, že strop je 40 korun na tady tu pomoc na čerpání a to se týká obou těch nových programů.
1: Ne, 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 to se týká, protože oba dva programy jedou, a to bylo po dlouhé diskuzi se svazy a sociacemi, v trochu jiném takzvaném evropském režimu, tím to nechci teď komplikovat, ale ten program zaměřený na náklady, na kompenzaci těch nepokrytých nákladů, tak jede v režimu 3.12., a může čerpat do výše 40 milionů korun v rámci této jedné výzvy. Čili bude výzva, jestliže ta firma bude mít až do 40 milionů možnost čerpat, tak může. Program, který je zaměřený na kompenzace na zaměstnance, tak ten jede v klasickém režimu takzvaného dočasného rámce Evropské unie a ten je v součtu všech programů 1,8 milionů euro. Takže přibližně je to, ale nevím, taky řádově 40 milionů korun, ale je to součet těch programů. Děkuji moc krát.
3: Děkuji. A další pan Bartoniček, aktuálně, CZ.
5: Dobrý večer, Radek Bartoníček, aktuálně.cz. Dva dotazy na pana ministra zdravotnictví. Pane ministře, máte přehled, kde se nejvíce lidí nakazí covidem, zejména teď, kdy vlastně do určité míry je pohyb? Odkud získáváte, prosím, informace na toto téma? A druhý dotaz. Mluvili jste na vládě o testovacích místech, o tom, že ta místa vlastně jsou zaplněna. Je to velká komplikace Proto, aby se podařilo nějakým způsobem omezit virus ve firmách. Děkuji moc.
2: Pane Vartoničku, děkuji za otázky. Ta data jsou zejména z trasování, a je to dáno tím, co v podstatě dlouhou dobu víme, že nejčastější kontakty jsou uváděny a v rámci rodiny a v rámci zaměstnání. Proto na to bylo reagováno tak, jak vy jste sám zmínil zavedením testování, povinného testování v zaměstnání. A pokud se týká, byli tam ještě jeden z důvodů, proč se teda v nedávné době uzavírala i zbývající zařízení výcho- nebo edukační školy, školky a podobně bylo to, že s ohledem na rozvoj britské mutace sílil počet klastrů a přenosů v těchto zařízeních, což je v korelaci například s britskými daty. Přetížení testovacích míst je opravdu v současné době problém, a já bych zde rád apeloval na všechny zaměstnavatele, kteří nyní mají povinnost si provádět testování u svých zaměstnanců, aby v minimální míře ideálně vůbec nevyužívala veřejná testovací místa. Veřejná testovací místa jsou pro veřejnost, mají omezenou kapacitu a Slouží jako pro, pro tento účel. Ve chvíli, kdy chce někdo využít veřejného zdravotního pojištění, potom ideálním způsobem je, aby toto provedl s pomocí svého nasmlouvaného lékaře pro pracovně právní služby. A nebo a to bych preferoval, a je to i jedna z těch velikých výhod a změn, ke které došlo díky spolupráci všech rezortů, aby využívali právě zaměstnavatelé, a to i menší zaměstnavatelé možnosti samotestování které je nejjednodušší a nejefektivnější.
5: Pane, moc děkuji jenom, dotaz na pana Havlíčka. Pane premiére, vicepremiére, budete o tomhle nějakým způsobem jednat s firmami nebo uděláte něco? Dá se čekat, že firmy omezí tady tohle využívání veřejných míst? Moc děkuji.
1: Ano, my se o to snažíme, ono to není tak úplně triviální to udělat, ale principiálně musíme říct, že i to naše usnesení hovoří jasně. Firmy jsou povinny zajistit testování pro zaměstnance. Když říkáme povinny, znamená to, že buď jim nabídnou samotesty, které chodí v řádu 2 milionu kusů, denně do České republiky a bude to zřejmě narůstat, protože těch žadatelů roste a spalují se poměrně rychle. Pokud nevyužijí těch samotestů, potom jim to musí zajistit v rámci například závodního lékaře a nebo prostřednictvím obvodního obvodňáka, obvodního, obvodního lékaře. Samozřejmě, že nemůžeme zcela zamezit tomu, že ten zaměstnanec půjde do toho testovacího centra. Konečně každý je nějaký zaměstnanec nebo někoho zaměstnanec. Ale ve finále naší ambicí je, aby všichni zaměstnanci v České republice byli testováni. Nicméně naším cílem je dneska to maximálně férově rozložit a jednoznačně doporučení pro firmy, ale i to vládní usnesení hovoří o tom, aby zajistili testování uvnitř firmy. Ono to mimo jiné má i svoji logiku s ohledem na to, že ti lidé nebudou potom migrovat třeba po městě.
4: Děkuji. A ještě pan Kopecký, idnes.
1: Čer Kopecký z portálu
5: idnes.cz. Já bych měl dvě otázky na pana ministra zdravotnictví Blatného. Pane ministře, eh, premiér ve středu odletí na dva dny na návštěvu Izraele kvůli očkování eh, proti COVID-19. A podle nějakých veřejných informací jsme napsali do lidovky.cz že vy tam s ním nepojedete. Jestli to můžete potvrdit, že nejedete s premiérem do Izraela, jestli vás, jestli vás sebou nechtěl vzít, nebo jste nějak jinak zaneprázněn něčím jiným? Jestli byste to toho prosím nějak pokomentovat. A přece jenom bych si ještě vrátil k otázce, kterou jste již dostal nejenom dnes, ale i v pátek na tiskové konferenci. Vy nejste příliš sdílný, proč ve své funkci končí paní Rážová Samozřejmě nemusíte jít vůbec do žádného detailu, zjedně nechcete, ale mohl byste aspoň říct, zda jste měl výhrady u její práci, nebo zda to je nějaká osobní antipatie, nebo zda k, tomu, zda k paní Ráževe měl třeba připomínku premiér. Nemusí to, ně, to, to konkretizovat. V podstatě jde o to, jestli jste byl nespokojen s její prací, anebo jestli jsou důvody jiné. Děkuji.
2: Pokud se týká cesty do Izraele, tak tam já opravdu nejedu, ale není to proto, že by si mě tam někdo nepřál, nebo jinak Prostě mám v tomto týdnu jako jinou práci a tohle je něco, o čem jsme s panem premiérem nehovořili. Já jsem nevyjádřil svůj zájem se této cesty účastnit a nevidím to jako nějaký problém. To vůbec jako nepřipadá v úvahu, že bych... není to pro mě žádný problém. A pokud se týká paní doktorky Rážové, tak určitě Určitě se nejedná o osobní antipatie, ani o nátlak. Já jenom zopakuju, tady dneska už po třetí, že paní doktorka byla u boje proti covidu od začátku. To nasazení je obrovské a myslím si, že je přirozené, že po určité době může mít člověk také právo se, se nadechnout.
0: Já vám děkuji, pane Děkuji a to je dnešní tiskové konference. Vše hezký večer. Děkujeme, nashledanou.